0: 9e chronique de Jean Hayé Un séjour aux enfers, épisode 3 Ni barbare ni grec Chers adhérents de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre, Dans mes deux précédentes chroniques, j'avais eu la chance de converser aux enfers avec le célèbre sophiste Hippias j'ai encore à traiter avec lui de la source du juste. Mais aujourd'hui, c'est avec un homme moins célèbre, du moins pour un gaulois du XXIe siècle, que j'aimerais m'entretenir, son contemporain du Ve siècle avant Jésus-Christ, le sophiste Antiphon. Les gens sont bavards là-bas, en bas dans les enfers effrayant d'une rencontre avec un mortel descendu pour leur rendre visite et les distraire de leurs sombres pensées ils répondirent donc aimablement à mes questions et me dirigèrent vers antiphon donc vous allez avoir un dialogue entre moi en et antiphon moi « Salut à toi, noble Antiphon, citoyen de la glorieuse Athènes. Ta réputation est telle, en cet obscur séjour, que je t'ai trouvé sans trop de difficultés. Consentirais-tu en t'entretenir un moment avec moi C'est une insigne faveur que tu me ferais. » Antiphon, « Bien volontiers, étranger. Mais dis-moi, de quel pays viens-tu D'un pays que les Grecs connaissaient à peine, la Gaule chevelue. Ce nom, en effet, n'évoque rien pour moi. Je remarque cependant avec plaisir que tu parles parfaitement ma langue. La conversation sera donc aisée. Tu as beaucoup écrit, Antiphon et je t'ai lu avec la plus grande attention. Dans ton traité, intitulé « Sur la vérité », où tu démontres, entre autres choses, que la loi s'oppose à la nature, un passage m'a plongé dans d'innombrables réflexions, c'est celui où tu parles des barbares et des grecs. Y a-t-il dans ces lignes quelque idée qui t'est choquée « Oui, j'ai reçu un choc en te lisant, mais ce n'était rien d'agressif, je vais te dire. Chez nous, en Gaule, nous avons cru pendant des siècles et des siècles, et même il n'y a pas si longtemps encore, qu'il y avait deux classes d'hommes très différents sur Terre, les barbares et les gaulois. »« Je n'en suis pas surpris. » Longtemps aussi en Grèce régna la même classification, les barbares et les grecs, les seconds étant dotés de capacités supérieures. Eh bien, nous Gaulois, héritiers spirituels des Grecs et des Romains que vous les Grecs avez dégrossis, nous réagissions comme vous sur ce sujet j'ai eu quelques échos ici de ce que tu viens de dire en parlant des Romains dégrossis par les Grecs. Si, comme je le souhaite, j'ai le plaisir de te revoir en typhon, c'est un sujet dont je m'entretiendrai très volontiers avec toi et je suis certain que sur ce chapitre je t'apprendrai des choses surprenantes. Mais je reviens à mon aveu, instruit par vous, les Grecs, nous fûmes longtemps convaincus de notre supériorité sur les barbares. Qu'ils nous parussent peu évolués, et nous parlions alors de peuplades primitives, ou que leur civilisation nous parût presque aussi évoluée que la nôtre, sans être parvenue au même niveau de progrès technique. Je te comprends, Gaulois. Vous aviez vos motifs de fierté, nous avions les nôtres. Les Perses ou les Égyptiens, par exemple, que nous fréquentions beaucoup, étaient aussi avancés que nous dans le domaine technique. Mais un point, et pas des moindres, certes, entretenait notre esprit de supériorité, ils étaient esclaves de leur grand roi ou de leur pharaon, nous, nous étions libres. Je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, Antiphon, et je reviens à mon choc les Gaulois et leurs alliés d'Occident ne cessent de proclamer à la face du monde « Nous avons découvert que tous les hommes sont égaux et qu'ils appartiennent à la grande famille humaine. » Antiphon me répond. « En bouchant ainsi la trompette, vous vous donnez à nouveau un air de supériorité vous ne descendez pas de votre trône, alliant cynisme et hypocrisie. Ton jugement antiphon sur notre attitude est impitoyable, mais il est sévère, mais totalement justifié. Le choc qu'a provoqué en moi le passage en question de ton ouvrage fut, tu le devines, une terrible et humiliante révélation. Quoi 25 siècles avant nous, cet Athénien avait déjà écrit sur un papyrus notre orgueilleuse proclamation à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Après le choc, l'interrogation. Mais comment a-t-il pu trouver cela Comme tu m'as lu, Gaulois, tu avais la réponse à mes écrits. Je crois bon toutefois de la préciser. »« Tu sais que nous étions gourmands d'oracles, mais ce n'est pas un oracle qui m'a donné la réponse. Je n'ai pas non plus reçu une révélation divine. Je me suis tout simplement mis dans les pas de nos premiers philosophes, Thalès, Anaximandre, et autres citoyens de la magnifique capitale intellectuelle d'Asie mineure, Milet. » Ils ont voulu comprendre le monde qui les entourait, ce monde, cet univers qui est toujours le vôtre, et ils se sont dit « Voyons, nous avons à notre disposition un outil merveilleux, une intelligence rationnelle, et eh bien utilisons-la sans chercher appui sur de contestables révélations divines. »« C'est aussi simple que cela. » Moins de deux siècles plus tard, nous les sophistes, nous avons dirigé nos regards sur l'homme afin de voir ce qu'il était et quelle place il occupait dans le monde. C'est bien, Antiphon, ce que j'ai deviné en lisant ta phrase que je, suite, que je cite. Pardon. « Les lois de ceux qui sont nos voisins, nous les connaissons et nous les vénérons. » mais celles de ceux qui sont loin de nous, nous ne les connaissons ni ne les vénérons. Je sais que, éternels voyageurs, vous les Grecs, vous fûtes en contact avec tout le Proche-Orient, l'Asie mineure, la Mésopotamie, la Phénicie, l'Égypte, et que vous aviez connaissance des coutumes et des lois de ces peuples, mais que vous les jugiez inférieurs aux vôtres. Tu as donc fait ce constat, puis, tu as porté sur tes concitoyens et tes congénères ce jugement très sévère qui fut le premier choc pour moi à ta lecture, je te cite, « En cela, donc, nous nous comportons les uns envers les autres comme des barbares. » Un Athénien qui se ravale au rang des barbares, surprenant, inattendu et eh oui, il s'humilie, il avoue une paresse intellectuelle, par l'effet de laquelle il reste affalé dans les certitudes de l'opinion commune. Et toi, Antiphon, voilà que tu dénonces cette attitude, puis tu justifies ton verdict sévère en poursuivant ainsi, je te cite, « puisque par nature, assurément, nous sommes tous » Pareillement disposé en tout à être et barbare et grec. Tu viens de prononcer la formule magique. Égale disposition en tout domaine chez le barbare et chez le grec. Puis un bon professeur, tu explicites ta pensée. Je te cite à nouveau. Il est opportun d'examiner parmi les choses existantes par nature, celles qui sont chez tous les hommes nécessaires et qu'ils se procurent tous selon les mêmes capacités. Il s'agit donc d'abord pour l'homme, dis-tu en substance, de vivre et donc de se nourrir, de se vêtir, de se mettre à l'abri des intempéries. Tous les hommes, dis-tu ont égale capacité pour obtenir ces résultats. Aussi, insistes-tu encore par ces mots, je te cite, et sur ces points-mêmes, nul d'entre nous n'a été défini par la nature comme barbare ou comme grec. Fin de citation. « La nature, donc dis-tu, ne nous emprisonne pas dans un statut » lié au lieu de notre naissance. Ce lieu natal n'est qu'un épiphénomène. Je pose sur une table à bonne distance l'une de l'autre, une poire petite, ronde et rougeâtre, une poire oblongue, grosse et jaunâtre. Toutes les deux sont des poires. Puis, toujours pédagogue, tu prends des réalités familières. Je te cite « En effet ». Nous respirons tous dans l'air par la bouche et par les narines. Nous rions quand nous avons l'esprit joyeux et pleurons quand nous sommes affligés. Nous recevons les sons par l'ouïe. Nous voyons grâce à la lumière, à l'aide de la vue. Nous travaillons avec nos mains et nous marchons avec nos pieds. Sous-entendu, ce « nous », c'est nous, les Grecs et les barbares. Que dire la contre ?« Bon Gaulois »« Tu m'as bien compris. Tu as saisi l'esprit de la philosophie et tu t'en es pénétré. » Mes collègues sophistes, Protagoras, Sipias, Prodicos et les autres, étaient animés du même esprit. « disaient-ils, des préjugés, brisons le carcan des croyances imposées par la tradition, examinons toutes choses avec notre intelligence. » Et souvent, nos contemporains furent scandalisés par nos propos, résultat de notre démarche, et ils ont mis notre vie en danger. Athénien, je reconnais cependant que ma cité m'a permis de recevoir une riche éducation intellectuelle, mais au lieu de contempler mon nombril, j'ai porté mon regard sur mes concitoyens mais aussi sur les hommes qui vivaient en Orient. Grâce aux enquêtes audacieuses d'esprits ouverts et éclairés, comme l'ionien Hérodote, j'ai élargi mon horizon, puis je suis retourné à ma réflexion philosophique. L'Éthiopien, aux cheveux crépus et au visage brûlé, comme le désigne le mot « éthiopien » en grec. Le phénicien au nez crochu, l'assyrien barbu et trapu sont tous des êtres humains. Non seulement ils édifièrent des monuments aussi beaux et aussi grandioses que les nôtres, mais ils ont écrit sur beaucoup de sujets de nombreux ouvrages que malheureusement les Grecs de mon temps ne pouvaient pas lire. Ils écrivaient, donc ils pensaient. Ils nous étaient essentiellement semblables. La nature ne les avait différenciés de nous que par quelques particularités physiques. Je vais te faire, pour finir, une confidence. Car la mort m'a emporté aux enfers, j'étais occupé à écrire un livre « De la nature humaine » où Allant plus loin que ce que tu as lu dans mon ouvrage sur la vérité, je démontrais que tous les êtres humains avaient en tout même capacités intellectuelles, recherchaient tous la vérité, étaient tous également soucieux du bien et portaient tous en eux les mêmes obligations morales fondamentales. Hérodote m'eût compris, la plupart de mes concitoyens, j'en doute, mais qu'importe. Ma peine n'a pas été perdue, puisque je vois que le Gaulois d'aujourd'hui reprend mes idées. Noble Antiphon, tu m'encourages à revenir à la source, c'est là que l'eau est la plus pure, la plus saine, la plus bénéfique.